0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Slywix Adventure Podcast. In dieser Folge gibt es Part 2 von eigenen Magic-Karten erfinden. Letztes Mal, also in Part 1, habe ich vier Karten vorgestellt. Jetzt eben fünf, weil ich habe noch ein Land erfunden. Das habe ich das letzte Mal nicht gemacht. Fangen wir gleich mal mit dem Land an. Also es heißt extrem fruchtbares Ackerland, legendäres Land. Wenn man es tappt und ein beliebiges bezahlt, erzeuge drei Mana genau einer beliebigen Farbe. Das ist ziemlich gut, weil man kann halt drei Mana erzeugen, das ist schon viel. Man muss jedoch noch ein Beliebiges bezahlen, aber das sollte eigentlich kein großes Problem sein. Deshalb würde ich sagen, das ist ziemlich gut. Dann zu der Hexerei. Gnadenlose Ausbeutung für drei Beliebige, zwei Blaue. Ein Spieler deiner Wahl zeigt die Karten auf seiner Hand offen vor. Du bestimmst davon eine Karte, die kein Land ist. Nimm die ausgewählte Karte auf deine Hand. Also die Karte kostet 5 Mana, ist dafür aber schon ziemlich gut, weil man kann halt eine Karte vom Gegner klauen, sage ich jetzt mal. Deshalb heißt die Karte ja auch gnadenlose Ausbeutung. Übrigens haben die beiden Karten jetzt, die ich vorgestellt habe, beziehungsweise jetzt halt vorstelle, also das Land und die Hexerei, keinen Spruch, da ist mir eben keine eingefallen. Die nächste Karte, also der hat auch keinen. Aber die zwei letzten Karten, also die Verzauberung und die Kreatur, haben jeweils einen Spruch. Auf jeden Fall, also ich finde die Hexerei ist ziemlich stark. Dann zum Spontanzauber, prachtvolle Ausstattung. Für vier beliebige ein weißes Spontanzauber. Kreaturen, die du kontrollierst, erhalten plus 1, plus 1 und Unzerstörbarkeit bis zum Ende des Zuges. Das ist ziemlich gut, weil Plus 1, Plus 1 ist gut. zum, Also da wird halt der Angriffswert und der Blockwert erhöht. Und das bei allen Kreaturen. Und Unzerstörbarkeit ist eine sehr, sehr gute Eigenschaft, weil die kann halt nicht zerstört werden, auch wenn sie eigentlich sterben würde. Man kann die Karte trotzdem noch mit irgendeinem Effekt auf den Friedhof oder ins Exil schicken. Aber es ist halt ziemlich schwer für den Gegner, die Karte zu zerstören und deshalb, wenn alle Kreaturen von einem diese Eigenschaft kriegen, dann ja ist die Karte für fünf Mana schon ziemlich, ziemlich stark. Dann zu der Verzauberung. Kein Platz für Tote, für fünf beliebiger ein schwarzes, legendäre Verzauberung, Aura, verzaubert einen Friedhof, der verzauberte Friedhof kann keine Karten mehr aufnehmen, schicke alle Karten, die auf den verzauberten Friedhof gelegt werden würden, ins Exil. Und der Spruch ist, in Kriegszeiten kann es manchmal vorkommen, dass es keine freien Gräber mehr gibt. Das ist ein bisschen komischer Spruch, ich weiß, aber ist eigentlich egal. Also 6 Mana ist ein ziemlich hoher Preis, aber dafür werden halt alle Karten vom Gegner, die auf den Friedhof geschickt werden würden, ins Exil geschickt. Und ja, das ist ein ziemlich starker Effekt, weil da kann er sie meistens nicht mehr so leicht rausholen aus dem Exil. Also ich weiß nicht, ob das überhaupt geht. Aber ich glaube, irgendwie geht's. Aber es gibt halt nur ziemlich wenige Karten, wo man eben eine Karte aus dem Exil wieder rausholen kann. Ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall ist es ja eine legendäre Verzauberung. Und für 6 Mana ist die Karte angemessen. Also der Effekt. Also ist auch eine ziemlich gute Karte. Dann zu der letzten Karte, der Kreatur. Lebender Mammutbaum für 5 Beliebige, 2 Grüne, Kreaturbaumriese Riese, verursacht Trampelschaden und hat Abwehr für 2 Beliebige, also ein Zauberspruch, der vom Gegner auf den lebenden Mammutbaum gewirkt wird, der wird halt neutralisiert, es sei denn der Gegner zahlt noch zwei Beliebige mehr. Immer wenn der lebende Mammutbaum eine Kreatur blockt, fügt er dem Besitzer der Kreatur 2 Schadenspunkte zu und die Karte hat 6,6. Der Spruch ist, man muss sich nicht nur vor den Kreaturen des Waldes in Acht nehmen, sondern auch vor den Bäumen selbst, weil es ist ja ein lebender Mammutbaum. Das ist ja dann auch noch eine Kreatur. Also man muss sich jetzt nicht nur vor den offensichtlichen Kreaturen des Waldes in Acht nehmen, sondern halt auch vor den Bäumen. Also ich will nicht in diesen Wald reingehen. Auf jeden Fall für sieben Mana ist die Karte schon ganz gut. Also die Werte sind jetzt nicht so beeindruckend. Ja doch, 6-6 sind ziemlich starke Werte, aber halt für 7 Mana ist es ein bisschen zu niedrig, die Werte. Aber dafür verursacht er Trampeschaden und hat Abwehr 2. Trampeschaden habe ich ja noch nicht erklärt, was das ist, fällt mir gerade auf. Also wenn der Spieler jetzt mit, also wenn ich jetzt mit einer Kreatur angreife, die 2-2 hat und Trampelschaden hat und der Gegner mit einer 1-1-Kreatur blockt, dann wird ja diese Kreatur zerstört, aber dieser zusätzliche Kampfschaden, also ein Schadenspunkt verbleibt ja noch und der wird dann dem Gegner zugefügt, also dem Spieler. Also es ist sowas wie, dass halt überschüssiger Kampfschaden dann noch dem Beherrscher der Kreatur zugefügt wird. Auch ein ziemlich guter Effekt, vor allem mit so hohen Werten. Und der andere Effekt, immer wenn der lebende Mammutbaum eine Kreatur blockt, fügt er dem Besitzer... Der Kreatur tut zwei Schanzpunkte zu, ist auch sehr gut, weil dann überlegt sich der Gegner halt, ob er so viel angreift. Also, naja, es ist, stellt ein ziemliches Problem für den Gegner dar, dieser Effekt. Und ja, auf jeden Fall für sie Simana komme ich dann auch zum Entschluss, dass diese Karte sehr, sehr stark ist. Also ich eigentlich... Alle Karten, die ich erfunden habe, sind sehr stark, auch wenn sie hohe Kosten haben. Ja, dann würde ich sagen, das war schon wieder mit der Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal. Ciao.